0: Comunque questo film, se lo leggi sulla carta, diciamo che eh, è un po' come dire, c'è questo padre che... Problematico! Mo- eh? Cosa? Non ho capito! Cioè, allora, la, questo padre che eh, si separa dalla moglie, però poi si traveste, finge di essere un'altra persona davanti per... I, per Andare a trovare i figli dopo che gli è stato negato dalla corte, quindi già, già qui andiamo contro la legge. E poi finge davanti ai figli soprattutto di essere un'altra persona. I figli. Cioè, poi i figli scoprono com- come fa un quattordicenne a non rimanere traumatizzato da una cosa del <ride> genere, non
1: lo so. Ovviamente. qua Passano da dieci anni di terapia, esatto. la mia governante è mio padre. <ride> Sigla di Bojack, Back in the 90s. Eh, esatto. Eh, facciamo
0: eh, attenzione con questo episodio, mi raccomando, che eh, non solo perché ci, ci teniamo, anche perché cioè, facciamo attenzione a, a, di, a non dire cose che non pensiamo, perché poi è un tema delicato, potrebbero venire fuori temi delicati. In... In... Non, non volutamente Eh vabbè sai qua non vorrei mai che poi metti che ci, ci, ci ascolta jk rowling e dice bravissimi ragazzi sono un sacco d'accordo con voi ci rovina <ride> la reputazione <ride> sull'internet proprio così non, non, ci, non ci rivolge più la, la parola a nessuno per strada proprio
1: Vabbè ma sai per come funziona... ma in Italia è più facile il contrario sì. ma comunque a parte che come... per come funziona l'internet ti cancellano da una parte ti accolgono a braccia aperte dall'altra quindi al massimo ci ricicliamo come ben... ben Shapiro che peraltro è cugino di uno degli attori di questo film, fun fact Così... Mm. What? E cugina di Mara Wilson, la, la bambina più piccola. Ah, okay, ma dai! <ride> ma da... No, vabbè, no, no, attenti, e infatti, non... E infatti non si parlano anche perché lei, vabbè, altre controverse che forse toccheremo, forse no, comunque, e... vabbè. Ci siamo partiti un po' per la tangente Comunque bentornati a Matinè Un podcast di Cinema Overthinking e lanciamo questa nuova rubrica annuale eh, Come visto che abbiamo finito quelle precedenti Sui film del 99 I film del rinascimento Disney Comunque di qua non ci spostiamo E eh, tocchiamo i film che, I film per trentenni I film che quest'anno compiono 30 anni eh, Partiamo con Mrs. Dotfire Mammo per sempre, sottotitoli Madonna italiano, dobbiamo dire, giuro, ma eh vabbè, no, stare io
0: l'ho letto, non so più perché lo stavo cercando, non so se era su IMDB o da qualche altra parte o qualche lista online, ho visto sottotitoli sottotitolo italiano, non, 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 ce, non ce lo meritiamo il cinema, non ce lo meritiamo, perché se poi facciamo queste cose non...
1: Perché la scuola di doppiaggio italiana era migliore al mondo, ma l'adattamento è sempre un po' quello che... E, tra l'altro partiamo barando perché questo film tecnicamente è del 1993, però mh, uscito in Italia a febbraio del 1994, quindi proprio 30 anni, giusti giusti, ora ora. La
0: facciamo passare su una tecnicalità, eh? Dai, ci sta, mm. ci sta, ci sta. Non, non, non ci venite a cercare sotto casa. Eh, sì, è un... vabbè, una grande commedia... Eh, Grande Commedia degli anni 90 Eh, uno dei film più ricordati non che ci siano non sono molti i film minori di Robin Williams mettiamola così Eh, questo sicuramente forse al di là dei sogni Eh.
1: sto guardando (ride) proprio te ho detto non molti (ride) ne basta uno (ride) Eh,
0: però sicuramente questo è uno di quelli più puramente commedia eh, e eh, non c'è avventura non ci sono drammi è proprio, proprio più puramente commedia sì va bene un po' di dramma familiare però in confronto a Pace Adams voglio dire eh, allora siamo sull'altro okay. livello va bene. E, e anche in confronto a che ne so eh, Good Morning Vietnam No, ecco. e, un attimo um... fuggente <ride> benissimo comunque un, sì, un grande classico Eh, un un grande classico retto sulle poderose spalle di Robin Williams con contributi vari di regia e e attori per il resto del cast assolutamente però diciamo pure che si regge principalmente su di lui e e che so essere uno dei tuoi film del cuore questo io l'ho visto, l'ho visto tante volte, mi piace tanto però non è mai stato uno di quei film che anche da piccolino vedevo, in, ho mai visto in maniera ossessiva. Solo che in televisione passava
1: spesso e quindi... Sì, sì. Io tra l'altro avevo anche la videocassetta, quindi poi per la mia certa propensione leggermente autistica guardavo i film a 200 volte di fila, cioè anche back to back, cioè li, <ride> e li, li finivo e li ricominciavo proprio anche più a ciclo continuo e, e quindi questo è un film che so a memoria, è un film che secondo me comunque molti della nostra generazione ehm, condividono questo affetto, era un film eh, da cui non potevi scappare se sei più o meno della nostra età, e veramente, e, insomma Mediaset te lo, te lo proponeva circa una volta al mese e tra l'altro all'epoca il più grande incasso commerciale del 93 dopo Jurassic Park per Vabbè. dire così che tra l'altro aveva cioè, probabilmente questo film ha avuto un ricavo anche molto maggiore cioè, rispetto ai costi di produzione. sì, quindi... sì.
0: infatti eh, costo eh, produzione 20 milioni, eh, botteghino americano 200 milioni, botteghino internazionale altri 200 milioni quindi hanno fatto 20 volte il, il costo di produzione. Direi un buon successo, via.
1: Bravi loro.
0: Tra sì, l'altro sì. 400 milioni del 93, ha già aggiustato con l'inflazione, non so bene quanto venga, ma una bella cifretta. E eh, questo, vabbè, adesso mettiamo, eh, parto dalla fine e dico subito... Mm. E non le fanno più le commedie così, e non, non si possono più fare e nessuno potrà avere mai un successo commerciale di questo genere con una commedia al giorno d'oggi, soprattutto con un, con un soggetto originale che non si basa su nessun IP esistente, va bene. L'abbiamo non detta. si può più
1: dire niente, esatto. signora mia, questo umorismo non lo fanno più. Esatto. Sì, soggetto originale, sì no, nel senso che sì, tratto da un libro per bambini che come al solito ha letto giusto l'autrice e due suoi parenti, immagino perché comunque, Miss, eh, alias Mrs. Doubtfire, titolo originale, questo libro di Anne Fine che insomma. Ehm, però effettivamente sembra proprio un film cucito addosso a Robin Williams e che ad un certo punto poi lo dirotta e ne fa un one-man show però. E fra, fra poco ne parliamo. Facciamo un riassunto super rapido della, della storia. E la storia di Daniel Hillard, questo attore doppiatore diciamo non di particolare successo lo vediamo all'inizio che lui viene licenziato da un lavoro di doppiaggio perché vuole fare di testa sua e si mette ad aggiungere eh, battute a caso al cartone animato che sta sta doppiando lui ha anche insomma una una vita familiare un po' così eh, sull'orlo del del baratro anche se, se non lo sa perché lui ha questi tre figli dai più o meno 13 ai boh, 5 anni e lui all'inizio del film organizza la, la festa di compleanno per il, il figlio di mezzo che, che sta compiendo 12 anni e deve fare eh, una cosa, insomma, estrema e contro il volere della moglie fa una specie di, di petting nel, nel giardino di casa fa, fa un bordello eh, non indifferente e la moglie che è una eh, socia di uno studio di architettura e un'arredatrice eh, torna a casa richiamata dai vicini che nel frattempo hanno chiamato la polizia e eh, insomma e questa è l'ultima goccia che fa traboccare il vaso di, di un matrimonio che non, non sta andando ormai da tempo e, e lei um, insomma chiede il divorzio eh, Salto già alla, all'udienza di, di divorzio dove il giudice, visto che lui è comunque al momento disoccupato e, e non ha ancora trovato una casa, eh, dà la, la piena custodia dei figli alla, alla moglie con poi la promessa di eh, risentirsi fra tre mesi, eh, tempo di eh, così, mettersi un attimo in sesto eh, per poi valutare una custodia congiunta. Per lui questa è una cosa assolutamente inaccettabile, lui è un padre iper eh, devoto, sempre presente, che non non è proprio in grado di di allontanarsi dai suoi figli, quindi eh, elabora una, una, come si dice, una farsa gigantesca in cui con l'aiuto di di suo fratello, che è un effettista... eh, un artista del make-up cinematografico si trasforma in una donna anziana eh, tramite una maschera prostetiche e quant'altro e eh, si fa assumere a casa della moglie come governante sotto lo, il nome di Mrs. Dougfire, appunto, questa signora inglese, scozzese, così eh, che ha una specie di Mary Poppins, no? che ha questo passato da datata perfetta e tutto e la sua eh, messa in scena riesce assolutamente lui riesce a ingannare i figli, moglie mogli e tutti quelli che è intorno e nel frattempo poi tenta trova un lavoro come magazziniere in uno studio eh, televisivo e comunque eh, quando però scopre che la moglie sta cominciando a, ad avere di nuovo una vita diciamo sentimentale si avvicina a questo suo ex questa ex fiamma eh, Stu interpretato da Pierce Brosnan lui comincia anche a mettersi in mezzo eh, nella nella vita sentimentale della moglie con tutta una serie di gag ovviamente eh, che che ne scaturiscono nel frattempo però poi ha un'occasione molto ghiotta al lavoro per cui lui per una serie di coincidenze si trova a parlare col direttore di questa rete che ehm, insomma, sembra volergli proporre un incarico da intrattenitore per bambini e, casualmente classica gag delle gag eh, questa cena di lavoro che lui deve avere con il suo direttore si svolge la stessa sera del compleanno della moglie dove Mrs. Dotfire è anche invitata insieme al, al nuovo eh, insomma, wann- wannabe fidanzato e tutta la famiglia proprio nello stesso ristorante eh, nella stessa serata, quindi eh, ovviamente lui deve saltare da una cena all'altra entrando e uscendo dal travestimento, nel frattempo continuando a bere perché comunque eh, insomma aperitivo di qua, aperitivo di là, doppio scotch di qua, doppio scotch di là, Eh, comincia a incastrarsi e a scambiare i tavoli a presentarsi eh, antravestì al tavolo del del produttore poi eh, insomma tentando di recuperare proponendosi come eh, presentatrice per bambini eh, sotto sotto mentite spoglie eh, però insomma... ormai accecato dalla gelosia nei confronti della moglie, completamente ubriaco, decide di eh, aggiungere del del peperoncino al al piatto che sta per essere mandato al al tavolo eh, della famiglia, eh, sapendo che questo stu è allergico. al al pepe quindi poi causandogli una specie di di shock questo qua rischia di soffocare lui ovviamente eh, si riprende lo salva al volo però ovviamente la, la maschera cade e si rivela a tutti la sua insomma la sua farsa la sua messa in scena Uh, ovviamente a seguito di tutto questo la moglie è completamente <ride> sconvolta e incazzata e ottiene la piena custodia uh, però poi insomma, si rende conto che effettivamente uh, a parte che l'amore di, di questo padre per i figli è sconfinato però uh, in verità Uh, questo, questo personaggio alla fine aveva portato molta gioia nella, nella sua famiglia ed è riuscita a tirare fuori il lato migliore di tutti compreso di Daniel e, e quindi uh, poi insomma torna un attimo sulle sue, uh, sulle sue posizioni e gli consente di, di vedere i figli e insomma avere una, una specie di custodia congiunta Uh, il film poi rimane in sospeso su uh, quale sarà effettivamente l'esito del loro matrimonio, uh, insomma viene la morale eh, proprio finale di, di questo film è che uh, non sempre uh, abbiamo un finale hollywoodiano per cui uh, l'amore trionfa e quindi loro, le, le coppie si ravvedono e tornano insieme, Uh, ma se anche non, uh, non va così, diciamo che il legame familiare fra genitori e figli, fra fratelli e fra insomma, tutti i membri di un nucleo familiare è comunque un legame fortissimo di amore e che, che perdura uh, a tutte le avversità.
0: Sì, eh, un, un finale importante eh, che, che quest- è uno degli elementi di questo film che gli permettono veramente di uh, schivare alcune uh, banalità, alcune scelte trite che in, film del genere si pote- in un film del genere si poteva facilmente fare perché alla fine è un po' un collage di idee già viste e... e le- che poi sono presentati in una maniera fresca grazie all'interpretazione e alla regia Eh, però un finale col lieto fine eh, sarebbe stato un po' un po' insipido anche perché tutto il percorso che fa lui eh, ha molto più a che fare con prendersi responsabilità e prendersi cura della famiglia, sì ma niente a che fare con il o almeno non è vero, niente no ma non, mo- non tantissimo a che fare con le... entrare veramente in contatto con le necessità e... de- della-, della moglie eh, sì è vero, c'è una scena molto bella in cui hanno una conversazione e lui finalmente riesce veramente a capire quanto lei fosse in difficoltà all'interno della relazione scena bellissima però sì, c'è questo piccolo passo di comprensione ma poi basta, non non c'è un, una vera, un vero ricongiungimento una vera ricostruzione del loro rapporto quindi un finale in cui eh, poi loro tornano insieme avrebbe avrebbero un po' lasciato il tempo che trova alla fine quello che conta è il, il funzionamento appunto della famiglia e anzi anche un messaggio più interessante tra l'altro il finale originale la prima stesura dello script voleva questo finale eh, poi è stata un po' combattuta eh, credo dalla casa di produzione o comunque da chi, chi, chi tirava le fila del progetto eh, voleva, avevano, hanno tentato di cambiare il finale l'hanno riprovato in due o tre salse diverse e poi si sono resi conto che alla fine doveva essere quello questo l'originale ovvero eh, questo finale in cui loro non tornano ad essere una coppia eh, e quindi una famiglia unita come prima perché era la cosa che aveva più senso alla fine, era forse il vero passo di crescita che poteva dare questo film. Ci sono anche una serie di altre cose simili, secondo me, in questo film, che non sono altrettanto importanti a livello di qualità e integrità del film, che però comunque ehm, sono delle qualità. Ad esempio tutto il ruolo che ha eh, Pierce Brosnan, questo eh, nuovo belloccio che cerca di fare la corte alla alla madre della famiglia, che è tutto sommato innocuo, nel senso sì, è un po' emesso lì anche un po' per riderne sicuramente, quindi ha... Uh, ha un po' questo, questo, questa faccia che gli vuoi tirare uno schiaffo e, il, e il, il Daniel lo continua a fargli frecciatine a tirargli il tappeto sotto i piedi in, in più situazioni e ne nasce una bella comicità però lui alla fine è un personaggio cioè non vuole il male di nessuno è molto interessato uh, alla, alla, alla moglie e... Perché magari si può, come presentato nel film, uno può anche, potrebbe anche sostenere che è superficiale o che non la conosce veramente, insomma va bene, però alla fine è una commedia. insomma. In realtà è, un, è una brava persona, abbastanza innocua, mm-hmm. mentre invece avrebbe tranquillamente potuto essere la solita matrigna che vuole mandare i figliastri in collegio che veramente basta <ride> Ecco. Mm-hmm. Eh, quindi eh, questa è, un, è un'altra trappola in cui sarebbero facilmente potuti
1: cadere sì sì e tra l'altro hanno anche accarezzato un po' l'idea in una delle varie versioni dello script però da, della cattiveria di questo personaggio non rimane niente se non fare una battuta eh, in piscina sul fatto che lui è un fallito cosa che insomma come dire, vabbè, diciamo che rispetto uh, a lui, uh, <ride> come dire, <ride> è anche abbastanza comprensibile, tra l'altro sì, lui è veramente l'uomo perfetto, è ricchissimo, e Piers Brosnan, c'ha la Mercedes, le regala gioielli e tutto ed è pure una brava persona, quindi è proprio... Um... È vero che sì, altre scelte ehm, potevano essere un po' più facili e per fortuna non, non si è caduto. E anche Sally Field ha un lavoro difficilissimo in questo film perché deve deve risultare uh, un personaggio, uh, uno che non viene eclissato da, uh, da Robin Williams e... Però non deve risultare antipatica, cioè noi dobbiamo anche un attimo capire, nonostante è vero che all'inizio venga presentata un po' come questa aziendalista, come questa madre severa e rompicoglioni, però quando capisci un attimo il suo punto di vista, eh, insomma, è un personaggio con cui si può entrare in empatia molto tranquillamente. E, e tra l'altro lei, eh, così come Robin Williams, riescono benissimo a gestire eh, sia le le gag, hanno dei tempi comici eccezionali entrambi, eh, ma anche gestire i i momenti più drammatici. Eh, Non so quanto sono credibili come coppia, nel senso quanto eh, si possa pensare a un loro passato insieme, Uh, però uh, ora come ora sono proprio due, due caratteri contrastanti che, che funzionano per, uh, bene per quello che devono fare
0: Sì, tra l'altro Sally Field un anno importante nel senso che è, sci- è uscita al cinema con questo successone eh? e il, qualche mese dopo, già, nel, nel, questo a fine 93 in America almeno e nel 94 eh, faceva la madre di ehm, Forrest Gump quindi, mm. eh, insomma, con, con anche brava. <ride> un bell'annetto per Sally Field, niente male, anche brava. Ehm, e anche lì una parte. Forse. Spoiler per altri episodi, forse. Wink wink. E anche altre cose come il fratello di Daniel, eh, Frank, interpretato da. Uh, Harvey Firestin, una delle persone con, con la voce più riconoscibile della storia del cinema, <ride> eh, che ha, ha fatto un sacco di. insomma, abbastanza riconoscibile, per, soprattutto perché ha visto cinema degli anni 90, anche se ha fatto cose anche dopo, e che ha un po' questo, eh, questo fratello eh, chiaramente omosessuale che fa tutto questo lavoro legato al cinema, ma che. Insomma, un partner di vita viene presentato senza che si entri nel dettaglio, però no, vi viene accennata senza che ci si soffermi, senza che diventi questo grande tema su cui fare battute o che so io. In generale, tutta la questione di genere, sì, ci, sono proprio un, ci si passa sopra un paio di volte con, con un, qual, un paio di frecciatine, ma abbastanza um, eh, no, non, non affilate per niente mm-hmm. e non è di nessun interesse alla fine cioè quello che interessa è che lui si è travestito per eh, intrufolarsi nella casa della famiglia che si sia travestito da donna è tutto sommato secondario nel senso sì ovviamente offre, tu- offre tutta una serie di opportunità comiche come quando il figlio entra nel bagno e lo trova eh, che fa la pipì in piedi, chiaramente ha un altro effetto di... ha eh, un altro impatto di shock rispetto uh-huh. a che se si fosse travestito da un altro uomo, sicuramente. E l'estremi- l'estremizza, no? È l'estremo della commedia. Però in realtà è abbastanza indifferente. Semplicemente gli permette di eh, esprimere un lato completamente diverso di se stesso... Eh, 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 e c'è da dire che Robin Williams veramente riesce a fare due personaggi in questo film eh, perché il personaggio di Daniel è proprio un personaggio suo a sé stante questo padre molto presente, molto, eh, molto affettuoso e un po' sbadato su alcune cose sicuramente, un po' incosciente diciamo e, e poi c'è il personaggio di Mrs. Doubtfire che è veramente, dopo un po', io, adesso no, sarà che l'abbiamo visto, che eravamo piccoli, sarà, però veramente dopo un po' che lo guardi ti dimentichi che stai guardando Robin Williams travestito,
1: è veramente... Decisamente, no, no no ma è vero, ma è, infatti cioè, è talmente grande questa performance che quando effettivamente verso la fine del film che lui ormai è stato smascherato letteralmente tutto ehm, ci sono i figli e la moglie intorno al tavolo che rimpiangono questa Mrs. Dotfire un po' la rimpiangi anche tu perché effettivamente è come se fosse un. sei un po' in lutto no? di avere questo, questo personaggio a sé stante che sai che non vedrai più e, e veramente riesci a scorporarla dal... Da, eh, da Daniel ed è un achievement incredibile, nel senso, riuscire così tanto a scomparire nel personaggio. E tra l'altro, sì, eh, è vero che comunque la storia del cinema è anche costellata da eh, diverse diversi film, da Tuzzi a mani a robe più recenti più o meno come White Cheeks quella roba orripilante così che si basava <ride> lo so anch'io, anche il mio cuoricino si è stretto un attimo, dei fratelli Waylon che sono tutti, insomma, diciamo che negli anni 80-90 eravamo anime un po' semplici quindi già solo il fatto che è un uomo che si, si mette la gonna, grasse risate il bagaglino ci ha campato per 30 anni su queste robe qua Eh, però eh, Mrs. Dotfire è proprio un personaggio tutto tondo c'è proprio una sua personalità anche una backstory che si inventa è proprio la la forza di di questa performance è riuscire proprio a scomparire in un personaggio completamente diverso da quello che che è il il protagonista del film e e poi sì, questa qua è una una sequela di, di, di... di battute tra l'altro improvvisate perché eh, Chris Columbus che forse non abbiamo neanche detto è regista di questo film eh, che tra l'altro insomma più mh, una generazione più giovane sicuramente famoso per aver diretto i primi due film di Harry Potter e poi quelli di Percy Jackson dopo eh, però mamma ha perso mh, l'aereo esatto lui aveva fatto mamma ha perso l'aereo anche dei credits come sceneggiatore di robine come i Gremlins, ehm, i Goonies, eh, Piramide di paura, Young Sherlock Holmes. Comunque era insomma questo qua, lui usciva appunto dal suo grosso successo di Mamma perso l'aereo. Comunque ehm, ha anche lì eh, un po' la, la, la furbizia di far andare Robbie Williams a ruota libera, come spesso succederà poi. Da, Già un po' dal genio, no? però eh, da lì in poi, per tutti gli anni 90, i registi lo mettono davanti alla telecamera e dicono: Va bene, fai quante, quante riprese vuoi e lui dopo un po' faceva, faceva le prime due o tre seguendo il copione poi dopo un po' cominciava a improvvisare e poi alla fine scremavano lui addirittura lo doveva riprendere con due o tre telecamere contemporaneamente perché non sapeva che direzione avrebbe preso la gag quindi doveva essere pronto a, ad avere diverse, diverso footage che, pote, che poteva montare questo forse va anche un po' a scapito del di alcune cose che oddio non importantissime ma che si potevano forse fare un po' meglio come il fatto che lui eh, non si capisce bene perché cioè noi capiamo che effettivamente un padre Nonostante sia molto amorevole, però completamente mancante della parte un po' più autoritaria, un po' più, eh, diciamo, anche da guida, no? Perché questi figli comunque, eh, sì, li coccola e li, insomma, li li, li fa divertire tutto, però non non c'è disciplina, non non c'è non c'è nessun eh, tentativo di seguirli negli studi e lui quando diventa Mrs. Dotfire, dal primo momento è fatto e finito, ha cioè, proprio cambiato completamente personalità e li manda su a studiare, gli butta il, il telecomando nel, eh, nell'acquario e, ed è già diventato un'altra persona. Forse sarebbe stato anche un po' più interessante vedere questa trasformazione, Però eh, diciamo che sono tutte cose che sono state un po' sacrificate in in funzione di ok adesso facciamo una serie di gag con Robin Williams vestito da donna. Sì
0: anche perché comunque cose che sicuramente la moglie gli chiedeva, pare che avessero problemi da da sempre, dice qualcosa tipo 14 anni che abbiamo problemi, (ride) cioè saranno state rimostranze che la moglie gli avrà portato più di una volta e lui in 14 anni niente, però... si mette un vestito da donna tutta un botto, vabbè, ok.
1: Ma Ma lei è riuscita a mai fare un discorso serio con lui? Ah no, 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 ma come in 14 anni, (ride) ragazzi, andate da un
0: terapeuta, la potete fare? Sì, vabbè, guarda, lascio stare. (ride) Ehm, E eh, sì, Chris Columbus, tra l'altro uno stile di regia che dona molto a questo film, nel senso che questo è un film che deve rimanere solare, deve rimanere leggero, deve rimanere comunque eh, positivo che sono tutte qualità che Chris Columbus tende a portarsi dietro nei suoi film eh, nel senso cioè, se è riuscito a fare Mammo Persore Aereo dove la gente viene fulminata, messa a fuoco e, e, e mantenerla una cosa leggera e allegra ma sì, <ride> guarda, <ride> si è fatto male ecco, d- diciamo che riesce abbastanza a Ehm, disinnescare <ride> ecco, alcune, alcune cupezze delle, de, delle scene e, e fa quindi fa bene da, da palco eh, crea un bel palco per, per Robin Williams che può quindi eh, liberarsi abbastanza e, e fare una serie di scelte abbastanza comiche che eh, potrebbero sem- in un film diverso sarebbero potute sembrare forse fuori luogo ma eh, in questo film funzionano perfettamente al punto che eh, Comunque questo film, se lo leggi sulla carta, diciamo che eh, è un po', come dire, c'è questo padre che... Dimoz- eh, cosa? Non ho capito! Allora, la, questo padre che eh, si separa dalla moglie, però poi si traveste, finge di essere un'altra persona davanti per... per andare a trovare i figli dopo che gli è stato negato dalla corte quindi già, già qui andiamo contro la legge e poi finge davanti ai figli soprattutto di essere un'altra persona i figli cioè, poi i figli scoprono com- come fa un quattordicenne a non rimanere traumatizzato da una cosa del <ride> genere non lo so ovviamente qua da dieci anni di terapia esatto la mia governante
1: e mio padre
0: <ride> ecco eh, ovviamente eh, non vogliamo giudicarlo con, eh, con criteri troppo realistici e severi, perché è una commedia, e, però sulla carta mh, sarebbe potuto ri- risultare un po' molto più antipatico eh, il personaggio di Robbie Williams. È, è molto più ehm, almeno un po' inquietante una serie delle scelte che
1: fa. Eh, non per niente su, su YouTube c'è anche un, un recut del, del trailer di Mrs. Dotfire fatto come film horror. E, tra l'altro, come dicevo nell'episodio scorso, è proprio una questione di framing, nel senso che, eh, tra l'altro, se, se vedi proprio eh, tutto, non so, tutti gli altri personaggi, come si comportano, sono tutti assolutamente ragionevoli tranne lui. Cioè, il giudice gli dice, guarda, per ora... Visto che non c'è una casa, non c'è un lavoro, diamo la custodia a tua moglie, giusto per non farli vivere in un motel, vai, e cioè, eh, mettiti un attimo in piedi e ne riparliamo fra tre mesi, neanche gli dice fra tre anni, no? E lui, no, smatta, compl- no, io non posso assolutamente. Cioè, la moglie, anche lì, è una persona assolutamente ragionevole. Eh, quella dell'ufficio di, di collocamento, il, il fidanzato, sono tutti... Poveracci delle persone, e, e cioè, anche lì Piers Brosdan: sì, è proprio lo straight man per eccellenza, giustamente ti trovi davanti questa qua che ti fa le battutine e tutto. E, e lui, alla fine, che sì, eh, non fosse stato proprio per il carisma suo e per alcune astuzie di, di scrittura, sarebbe veramente un. Altro, sì, non solo un sociopatico ma proprio uno stronzo ma come ti permetti da, da, metti becco nella, nella vita di, di tua moglie e tutto poi ovviamente come dire ovviamente e, i personaggi devono essere fallibili se no non, se no, non imparano niente Sei un personaggio perfetto cosa guardi un film a fare però comunque era un rischio
0: per quanto <ride> mi sentirei di dire Nel mio piccolo, eh, nell'intimo del mio cuore eh, Che, certo che Miranda, la moglie Come dire, fanno questa separazione dopo 14 anni di matrimonio Con tre figli figli, Lei tutta un botto decide Nel senso, avevano già problemi Però gli dà proprio questo taglio netto Non... prendiamoci una pausa no voglio il divorzio subito e vanno ottiene l'affido dei figli per il primo periodo per tutti i motivi che hai detto tu e nel corso dei tre mesi successivi inizia già a frequentare un altro che si porta in giro con la famiglia a farsi i pomeriggi insieme che di per sé nessuna di queste cose individualmente è eh, problematica o terribile, però è proprio il frame temporale che mi lascia un po'... cioè non sono passati neanche tre mesi, uno si traveste da donna pur di rientrare in
1: casa (ride) e (ride) l'altra
0: inizia a frequentare questo straricco e a portarselo dai dai figli. Tra l'altro i figli a questa cosa reagiscono benissimo, (ride) sono sereni, contenti, si divertono un botto. Ho un, un po' di disagio, da almeno uno dei tre, un po' di disagio della presenza di questo uomo. Adesso di nuovo, non vogliamo ricadere negli stereotipi dei bambini che odiano il, il patrigno, però un, un po' di disagio, no? Che eh, il tuo padre è stato cacciato via di casa e un mese dopo tua madre ti porta in casa uno
1: nuovo. Non lo so, è un po' stra... è un po'... Sì, se non altro Lidia che cioè, ciocca per la governante, però per... Uh... Tra l'altro, va va tutto bene, c'è il Mercedes. Esatto,
0: l'abbiamo detto. Tra l'altro, è una bella persona, però comunque ci metti un attimo a fartela andare giù una cosa del genere. Dopo che, no, boh. vabbè, quindi diciamo che. Questa forse è l'unica critica che possiamo fare a questi personaggi, altrimenti molto ragionevoli.
1: <ride> sì, no, ma infatti è quello che dicevo prima, che manca un po' di sottigliezze a volte, sì. perché anche lì la cosa del divorzio ce cioè, la dobbiamo togliere nei primi dieci minuti di film, quindi lei, boh, fanno questa litigata fuori dal nulla e lei vuole il divorzio, vabbè, che so. però non è il tema del film, quindi diciamo che mettono un po', partono già in quarta e, e boh, tutto il resto gag. Sì. Eh, Figli,
0: tra l'altro, a quanto pare, la più piccola eh, imparentata con Ben Shapiro. Vabbè, buono sapersi. E tra l'altro anche lei una una presenza importante dei dei film per l'infanzia degli anni 90. Eh, Ha fatto questo, ha fatto Matilda, ha fatto eh, Miracolo sulla... Qualcosesima 30, strada: 34
1: strada, poi, forse non mi, non mi ricordo mai, io per lei non ce la posso. Mi dispiace, non avevo dubbi, non <ride> avevo Mio stavo, dio, stavo, stavo mio dio, ma solo la faccia. Mio dio, che fastidio, che essere fastidioso. <ride> e poi vabbè, se, se no, m- Diciamo che da, da adulta non è neanche stata fuori dai drama perché sappiamo che c'era stato tutto un ciocco con Linz e Ellis, che sono, sono robe molto inside, se, probabilmente, insomma, eh, la conosciamo io e te e altre quattro persone questa, sì. questa faida. Però sì, eh, gli altri due secondo me ci stanno. Cioè, sono, sì. sono bravi, sono in impar- anche, anche la più piccola, nonostante no, abbia le mie idiosincrasie, alla fine funziona bene. No, è abbastanza adorabile. <ride> vabbè, Chris Columbus riesce a
0: far recitare qualunque bambino alla fine. Abbiamo, abbiamo, abbiamo più o meno appurato. Quindi, eh, al di là di tutto, non c'è, i rischi non erano troppo alti, via. Vabbè, forse una banalità, però, mm. trucco, trucco parrucco e costumi eccellenti dicevi, no, abbiamo prima abbiamo fatto una lista di altri film dove eh, lo stesso tipo di gimmick viene fatto, l'uomo che si trattasse da donna eccetera eccetera, in cui è meno efficace per questioni di eh, scrittura e per questioni di interpretazione però anche da un punto di vista di semplice trucco non so, non, non so se mi viene in mente un altro esempio in cui eh, è fatto in maniera così efficace è, è veramente efficace cioè Robin Williams sparisce dentro il personaggio anche grazie a quello perché Mm. hanno fatto tutta una serie di scelte eh, ben cablate per per permettergli di nascondere quello che andava nascosto e sì adesso ormai eh, sarebbe straritoccato al computer ma in questo film non ne ha
1: neanche avuto bisogno è è venuto benissimo Sì, sì, sì. Peraltro, fun fact, la la prostetica non è una maschera ovviamente come come non non è quasi mai nel nel cinema, ma sono otto pezzi diversi poi attaccati col mastice e tutto. Ovviamente è una semplificazione delle gag, il fatto che lui si tolga questa, questa faccia intera, ma in verità appunto erano... E diversi pezzi che venivano applicati un trucco di quattro ore quattro ore e mezza neanche eccessivo rispetto ad altre cose come siamo abituati i piedi sì, degli hobbit famoso. Mm. sì ma anche Jim Carrey nel Grinch Madonna. che doveva Uh, gli avevano mandato il, l'esperto di, della CIA di tecniche per um, resistere alle torture perché lui stava tipo otto ore di trucco tutti i giorni, una roba fuori dal mondo e, um, tra l'altro fra, fra i make-up artist, vabbè Oscar questo film per il miglior make-up ci mancherebbe altro um, Um, tra gli altri anche Vinil, uh, storica collaboratrice di Tim Burton che ha fatto anche make-up per di Edward Mani di Forbice cioè e diversi suoi, suoi film. Quindi anche uh, un po' una dichiarazione d'amore al cinema perché in verità viene toccato di diverse volte già dall'inizio lui che insala in sala doppiaggio di, di questo cartone animato che riprende anche un po' quello che... È stato il lavoro anche di di Robin Williams, ricordiamo appunto nel Genio di Aladdin e Fergulli, però anche proprio una dichiarazione d'amore all'arte, agli artigiani del del cinema, eh, che qua, insomma, vengono proprio celebrati nella nella loro capacità di di ingannare tutti.
0: Sì, 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 sì,
1: sì, sicuramente...
0: (ride) Eh, ha permesso anche a Williams di mettere un pochino di, di, di se stesso, nel senso proprio di se stesso, <ride> ecco. Eh, sì, molto, molto carino, anche poi per un pubblico più giovane che vede queste cose senza sapere veramente co- cosa siano. Però già, obiettivamente, forse uno dei primi esempi che, che possiamo aver avuto noi da, da giovanissimi di che cosa voleva dire fare il doppiaggio, perché quell'età. Mm-hmm.
1: quindi sì peraltro questo abbiamo detto che comunque effettivamente eh, insomma eh, regia e attori di contorno tutti bravissimi eh, ottime ottime scelte eh, quasi tutti i campi eh, però questo è uno di quei film che non sarebbe probabilmente esistito senza il, il suo protagonista perché una una cosa del genere io sono, sono, insomma, sono quei film, per me come The Mask, cioè, non... chi, chi altro poteva fare una roba del genere? E lo sappiamo perché hanno fatto The Mask 2 una merda, no? Quindi <ride> uh, Mrs. Dotfire, mi auguro, uh, Dio ce ne scampi liberi che non facciano mai un remake... <ride> che ho un ributto o una cosa del genere... Non, 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 non momento... li sfidare, Daniele, non li sfidare! Esatto, perché al momento non mi viene in mente nessuno che possa tirare fuori una roba del genere... E... Anni fa si era parlato di un eventuale seguito, se ne parlava già dal 2003, eh, una storia per cui lui eh, tipo, per stalkerare la figlia al college si sarebbe di nuovo travestito da donna, quindi, a parte l'ennesima problematicità di tutto quanto. Ma poi, poi la cosa era stata messa nel cassetto, se ne era riparlato nel 2014 che poi è stato l'anno della scomparsa di Robin Williams, quindi tra l'altro anche dieci anni dalla scomparsa di Robin Williams quasi. E, e quindi per fortuna, fra virgolette, nel, nel dispiacere, almeno quello, almeno questo ce lo, siamo, ce lo siamo evitato. Non abbiamo avuto un altro Blues Brothers 2000. Sì,
0: veramente. Io tra l'altro non, non, ieri mi sono ricapitati sott'occhio un paio di esempi di... Eh... Reboot remake dell'ultimo periodo, mi sto veramente mettendo mai nei capelli, il principe cerca moglie, delle robe veramente. robe che succedono, e poi ti, te, ti forzi a dimenticarle. Perché, se no, veramente, uh, E adesso uh, Beverly Scope deve uscire, una roba di Beverly Scope, ma perché no? Ma perché, no? È
1: perché Sister Act 3, che se ne stava parlando da, da tempo in memore, certo, certo,
0: certo. Va bene, no, ma non siamo, non siamo in cattività alla vita, e non, non abbiamo nessun problema, tutto bene, siamo felici e, non, e, e, e entusiasti, entusiasti come si confà alla nostra età alla nostra generazione. Eh, molto bene, allora ehm, ti vorrei parlare di un film che mi è venuto in mente guardando questo. Mm-hmm. <ride> eh, oh... Ho avuto questa specie di cortocircuito mentale per cui mi sono reso conto che questo film sembra quasi la perfetta unione di altri due film, Mm. entrambi di Dustin Hoffman, (ride) però di dieci anni prima più o meno, parliamo degli anni a cavallo del del 1980, che sono uno Tuzzi, che hai già menzionato tu, in cui c'è un attore... Si traveste da donna per essere assunto, in questo caso perché non riusciva a trovare lavoro, però similitudini abbastanza. E dall'altro Kramer contro Kramer, la storia di questi genitori che si separano, lotta per la custodia del figlio. E quindi eh, ho deciso di di ricordare a tutti, se non l'avete mai visto, di andare a vedere Kramer contro Kramer, che è veramente un bel film e parla appunto e credo sia, si può, si può definire il, il nonno di tutti i film dove c'è una lotta per la custodia dei figli è la storia di questa coppia dove lui è un uomo in carriera concentrato sul lavoro che ha appena ricevuto una promozione uno che lavora nel campo della pubblicità e, e la moglie decide di, di andarsene di casa perché... Eh, non riesce a reggere la vita domestica, non, eh, lui sicuramente assolutamente non presente e lei eh, si sente di non poter essere una buona madre, se ne va e, se, e, e lo, moglia, lo molla a casa da solo col figlio e quindi tutte le crisi ovviamente figuriamoci siamo agli inizi degli anni 80 quindi questo padre di famiglia che non sa come fare il padre, che non sa come gestire la casa, come occuparsi del figlio tutto un processo di crescita in cui lui e il figlio sono in crisi, il figlio vuole la madre, però poi alla fine si avvicinano. Il figlio tra l'altro parliamo, scusate, non ho menzionato, parliamo di tipo 6, 7, 8 anni, una cosa così. E, insomma, alla fine trovano un loro equilibrio e dopo che hanno trovato il loro equilibrio la moglie torna e dice no, no, sono a posto, ho ritrovato il mio equilibrio, sono andata anche in terapia, tutto molto meglio, mi ripiglio il figlio. E lui ovviamente, il padre non è d'accordo, e quindi ne nasce una lotta legale, eccetera, eccetera. E lui interpretato da Dustin Hoffman, lei interpretata da Meryl Streep, quindi, insomma, non diciamo neanche gli ultimi due passati per strada, è, ed è... Eh... Cioè, io ho detto, beh, ah già, c'è cioè, Cramer cioè, contro Cramer, magari lo menziono durante l'episodio, fammi rileggere la trama. Mi sono andato a rileggere la trama su Wikipedia, tempo che arrivato, sono arrivato alla fine e mi stavo già venendo a piangere. Cioè, no, allora, ecco, perfetto. Cioè, perché veramente eh, ha, un, ha un tocco di dramma eh, veramente umano, veramente sincero, proprio questo... Questa questa lotta che fanno questi genitori pur di di rimanere eh, presenti nella vita del figlio, entrambi, ognuno a modo suo ovviamente, è veramente, veramente toccante. Infatti devo dire, ovviamente non è un tema rivisto in altri film in serie, esatto, rivisto in altri film rivisto in altre serie tv ma credo che nessuno sia veramente riuscito a toccarlo forse non so neanche quante volte ci, ci abbiano provato a toccarlo con lo stesso livello di eh, onestà proprio con lo stesso livello di genuinità ovviamente è un film quindi è drammatizzato però eh, senza cadere troppo nel, nella commedia piuttosto che senza cadere troppo nel nel melodramma esagerato è proprio una, una storia molto umana e, e, ed è il film che riesce a, a toccare questo argomento appunto nella, nella maniera più realistica secondo me è molto diverso da Mrs. Doubtfire sicuramente eh, però eh, forse ha, ha messo giù qualche lezione che poi hanno potuto imparare eh, per quando poi è stato fatto Mrs. Doubtfire magari anche per questo che poi il finale che hanno scelto è stato quello che hanno scelto. Quindi, quindi Kramer contro mi... Kramer, ripetiamo per chi, per chi non ascolta, Kramer contro Kramer del 79, diretto da Robert Benton.
1: Yes. Invece mh, par- parlo di un altro film anche piuttosto famoso ehm, anche se a volte viene un po' ingiustamente considerato ehm, al pari di un American Pie o di una di quelle commedie un po', po grey, non che sia una commedia super raffinata però secondo me ha degli spunti molto interessanti anche questa gioca un po' col ruolo dell'attore del travestimento ed è un film del 2008 per la regia di Ben Stiller The Tropic Thunder <ride> <ride> Ho capito perché. <ride> Hai capito perché? Sì. Eh, beh, perché tutto tra l'altro una, una parodia della, dell'ambiente hollywoodiano e di una serie di vari caratteri, stereotipi che si trovano in questo mondo qua e la storia di questo gruppo di attori che è eh, tipo in Vietnam, mi pare, per fare sì, delle, un film appunto proprio sulla guerra del Vietnam. e E sono però ovviamente un gruppo di cazzari e che tipo non riescono a, a continuare le riprese perché per sbaglio fanno saltare tutta una serie di, di effetti speciali mentre le telecamere non stanno riprendendo quindi adesso eh, c'è il produttore che minaccia di chiudere la produzione e tutto e in un ultimo disperato tentativo il regista decide di eh, dirigere il film proprio guerriglia style praticamente mandarli con un canovaccio di, di arrivare appunto a al punto B e, e lui farà succedere delle cose, loro devono reagire alle cose che succedono e, e nel frattempo lui ha piazzato delle telecamere in tutta, insomma, nella nella starpaglia e li riprende durante eh, questa, questa traversata eh, se non che tipo il, il regista al primo minuto salta su una mina anti-uomo e, e tutti gli attori non lo sanno quindi loro continuano ad andare avanti e si ritrovano invischiati tipo finiscono nel covo di un gruppo di narcotrafficanti e loro sono completamente convinti che faccia tutto parte delle riprese e quindi eh, insomma non sono completamente Ignari del, del pericolo che stanno correndo. Il cast è bello importante perché c'è Ben Stiller che si si autodirige e si mette come protagonista, Robert Downey Jr., eh, adesso ne parliamo, Eh, comunque (ride) nel nel momento proprio di un po' di di risalita della della sua carriera perché nello stesso anno uscirà Iron Man quindi proprio un rilancio di di carriera importante, c'è Jack Black, c'è Nick Nolte, c'è Matthew McConaughey, c'è Tom Cruise, anche lui è riconoscibile, c'è il grandissimo belader, il più grande comico del Saturday Night Live per me. Ed è appunto anche eh, ovviamente tutta una satira sul, sul jet set, su, sugli attori, soprattutto gli attori ad esempio di Metodo, perché questo Robert Downey Jr. È, diciamo che... Uh, e la classica parodia dell'attore alla Daniel De lewis no? proprio quelli che si immergono completamente nella, nel ruolo eh, tipo era famoso il fatto che Daniel De lewis sul set di Lincoln voleva farsi chiamare presidente da tutta la truppa anche quando stavano girando per rimanere nel ruolo così e il personaggio di Robert Downey Jr. lo porta alle estreme conseguenze perché fa tutta una serie di, di operazioni per diventare un uomo afroamericano e quindi abbiamo Robert Downey Jr. in blackface per tutto il film eh, per fare appunto la parodia di questo tipo di attore, far vedere l'assurdità per certi versi comunque di, 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 questa, di questa volontà eh, così, di, di, di immergersi completamente in un personaggio eh, completamente diverso da, da quello che sei tu. E tra l'altro appunto no, non, come dire... Una cosa che già viene fatta notare all'interno del film, comunque perché c'è un altro degli attori che eh, dovrebbe essere eh, Brandon T. Jackson che è effettivamente di colore e quindi questa cosa non la vede molto di buon occhio giustamente e, e poi ci sono eh, delle battute anche qua mh, poco ripetibili che però erano anche diventati nei meme, dei meme nel, nell'internet di un po' di anni fa sul fatto che eh, il protagonista inseguiva sempre questo Oscar che non riusciva a raggiungere e, e praticamente Robert Downey Jr. gli dice perché lui fa dei personaggi Eh, diciamo con problemi mentali ma troppo troppo, con troppi problemi mentali fa un po' meno e infatti dice you went full retard you never go full retard e fa l'esempio di di Forrest Gump e quelle cose lì quindi insomma c'è tutta una una satira di questo ambiente qua Eh, non è una commedia raffinatissima, intendiamoci, però non è neanche così imbecille come, come a volte la si, fa, eh, insomma, la, la si fa passare. Sì, sì, molto coraggioso,
0: molto coraggioso, <ride> molto coraggioso <ride> e che anche, anche cioè, una delle interpretazioni di Tom Cruise più interessanti che abbiamo mai visto, <ride> cioè veramente diverso. Eh, diverso dal suo solito personaggio molto carismatico piacente perché alla fine lui è sempre quel personaggio e eh, quindi no, per dire un film che ha, che ha messo qualcosa di diverso sullo schermo eh, mm-hmm. che, per quanto magari un tipo di comicità che non è sempre nelle mie corde mh, però molto originale molto diverso piaciuto cioè, va anche bravi anche bravi bene eh, con questo Forse possiamo dire che anche questo episodio ce lo siamo portati a casa con questo primo passo in questa ulteriore serie di film che ormai non, non sappiamo più che scuse trovare per parlare di film degli anni 90. <ride> e, e, però in realtà questa cosa, se, se volete degli spoiler, non deve cercare la lista dei film del la lista dei film usciti nel 94 e vedrete che in realtà di ciccia di cui parlare ce n'è tanta tra eh... l'altro
1: alcuni li abbiamo anche già fatti quindi magari non stiamo a riparlarne tipo Pulp Fiction e Re Leone però ce ne sono veramente tanti quindi magari nei nei commenti qua su Spotify o anche per messaggio privato diteci quali eh, volete che facciamo così insomma facciamo un po' una cernita perché mm, non, non penso che riusciremo a fare tutti perché ce ne sono veramente di Insomma, di ricordati, di importanti, e sono tanti. Sì, 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 infatti dovremmo
0: fare un po' una, un Hunger Games eh, selezionare <ride>
1: i migliori. E, e perché proprio Street Fighter con Van Damme? <ride>
0: oh, Street Fighter con Van Damme! E credo che, non lo so, il, il film basato su videogioco, il, de, della storia. Mi, cioè non <ride> mi spiace, non nessun altro è un film basato su videogioco tanto quanto quello proprio, nonostante non c'entri niente col videogioco però eh, non lo so, non lo so, che dobbiamo dire
1: non lo so, non lo vedo da 25 anni quindi non ti saprei dire ma
0: ti so dire che non è un bel film, non l'ho rivisto, non è un bel film però
1: no, ma proprio lo pensavo già all'epoca ecco però il non, non voglio sapere il quanto non lo fosse esatto.
0: Va bene, basta, non cominciamo un altro episodio se non finiamo più. Eh, vi salutiamo, eh, scriveteci, seguiteci, ascoltateci su Spotify, Amazon, Apple, eh, YouTube, tutti quanti, le stelline 5 sempre. la eh, eh,
1: recensione, ci fa sempre piacere, ci aiuta con l'algoritmo, anche su Apple Podcast la potete lasciare.
0: Esatto, eh, scriveteci se, 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 avete, se compite 30 anni quest'anno scriveteci quanto vi stiamo rovinando il, il compleanno con questa lista di film che hanno la vostra stessa età so che sicuramente mia cognata ad esempio <ride> avrà questa Oops. esperienza opsino <ride> quindi voglio vedere quante quante quanti compleanni riusciamo a rovinare fatecelo sapere e, e per il resto eh, grazie all'ascolto e ci vediamo al prossimo episodio
1: Back in the 90s I was in a very famous TV show